0: Future Hacker Life Path Future.
1: Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui. Um papo muito muito bom, bom louro. O bom, eu queria falar com uma uma questão que você deixou no, um pouco um teaserzinho ali, né, de leve na no, no primeiro bloco. Você acredita que as pessoas nascem com o mesmo hardware entre aspas? Ou ele vem com, com divi, de, diferentes limites de fábrica, né? usando uma metáfora aí, né? E se, teoricamente, as pessoas têm capacidade de aperfeiçoar suas capacidades cognitivas? Essa realmente
0: é uma pergunta de gente grande. E para responder não é fácil não. Eu acredito muito na ciência e nós desenvolvemos demais. Essa parte de neurociência computacional, principalmente, para que a gente possa cada vez mais estressar a fisiologia matemática do humano, para que a gente tenha respostas sobre alguns temas que, para todos nós, ainda está um pouco fuzzy, é um pouco nebuloso. Quando nós adentramos a esse tema, na verdade, temos alguns fatores que nos tornam limítrofes, ou seja, nós já somos condicionados a parar em algum momento e repensar se o que nós falamos até esse momento, ele vale para ser multiplicado ou se ele vale para você poder simplesmente dizer, olha, isso se reproduz desde que? Se reproduz, que eu digo é assim, se você tem um padrão X, ele pode ser reproduzido ou não quando nós estamos desenhando modelos matemáticos cognitivos, isso para uma série de aplicações de inteligência artificial ou de essa inteligência profunda, né, de aprendizagem profunda, essa condição de modelos, nós temos modelos estatísticos e modelos matemáticos. Né? A gente tem que começar assim, né? na teoria do conhecimento a gente tem lá a teoria de, de conhecimento tácito e conhecimento explícito. Quando é explícito, ele é declarativo, é passível de uma série de modelos que você já tem aí estatisticamente. E outros, quando você tem uma condição fenomenológica mais acirrada, você tem que partir para modelos puros, onde você vai ter que determinar algumas outras coisas. Então, quer dizer, isso em linhas gerais, sem a gente se aprofundar muito nesse tema, mas eu sou obrigado a falar disso. Porque, quando você faz uma pergunta, será que esse hardware, não é quando abre os olhinhos, ele tem a mesma condição de um outro hardware quando abre os olhinhos? Eu acredito que parte dessa questão ela já foi bastante discutida pela genética humana. Alguns limites são impostos pela própria condição genética do ser. E alguns desses seres, ele pode vir né, ao mundo de uma maneira menos satisfatória que outros, ou seja, hardwares diferentes. Agora, se você pegar contextos diferentes, falar de sociotécnica um pouquinho aqui, onde você já mistura essa condição de hardware semelhantes, não estou dizendo iguais, mas hardwares semelhantes, Aqui a gente está tirando né, alguns hardwares que nascem, né, que vêm a esse plano com algumas condições né, limítrofes por deficiências e outras que, por razão de semelhança, ele pode diferir. Quando você tem profissionais à frente dessas criaturas, desses seres, nós temos uma oportunidade de compreender que existem caminhos diferentes para você atingir o mesmo objetivo para todos, ou pelo menos você traçar uma linha mediana um pouco para baixo para falar, bom, até aqui eu estou satisfeito, aqui, aqui eu estou maravilhoso, e aqui então eu vou dar pulos de alegria que eu consegui puxar todo mundo para cima. A possibilidade de desenvolver todos cognitivamente existe. Qual é a probabilidade? Então, se existe possibilidade, existe probabilidade. Se não existe possibilidade, não há probabilidade de ocorrência. Então, se há possibilidade de fazer isso, com certeza haverá uma probabilidade. Agora, essa probabilidade ela é colocada na mesa com as suas variáveis. Quais as variáveis que nós temos na mesa para poder avaliar a condição primeira de evolução cognitiva desses hardwares e a gente tem que tomar muito cuidado aqui por falar né, que, que esses seres são hardwares, né, porque sempre nós temos pessoas que vão retalhar as nossas frases para tentar criar outros cenários e que não era necessariamente a nossa intenção, mas aqui a nossa intenção é de, assim, no frigir dos ovos, perguntar todo mundo tem condição né, de crescer, de evoluir cognitivamente? Sim
1: então, vamos começar a falar do um tema que você também comentou, que é a singularidade, né? Vamos lá. Então, assim, as máquinas, né, poderão ser mais eficientes, a parte de cognição do ser humano, né? Porque essa é uma questão que muitos aí ficam debatendo, etc. Mas assim, vamos vamos ir pela inteligência artificial, né? Quer dizer, hoje você vê que tem muito avanço na inteligência artificial em cima de repetição de padrões, né? Mas quando que você acredita que vai nascer a inteligência artificial original, a inteligência artificial crítica? <risos> André, assim, as suas perguntas são
0: fenomenais. Né? Quer dizer, ela, ela vem com uma carga de complexidade em cima de uma, uh, de uma simplicidade aparente. Né? Mas o Franco sempre falava, né? como ele era um geoscientista, um geoquímico ambiental fantástico, ele falava justamente das condições ambientais, né? que a primeira leitura que você tinha do ambiente, ela te trai completamente, né? porque aquela singeleza ou aquele momento singelo de uma aurora, né? assim, aquilo te trai, porque dependendo das cores né, do céu, dependendo da, do vento, dependendo de uma série de coisas, tudo aquilo é uma grande mentira e está vindo uma tempestade pela frente. E o Franco brincava muito com isso, e na época ele me levou para para fazer um doutorado que eu ia trabalhar geometria dos cristais. Né? Então, era uma viagem enorme, que eu falava de animação na década de 90, animação para isso, e as pessoas, animação, o que, que é isso? Né? Você vai perverter o ensino de falar de animação para isso, e eu estou pegando isso justamente para utilizar na resposta. Né? Eu acredito, André... Primeiro, né? Que o termo inteligência artificial, eu já leciono há 24 anos inteligência artificial. Eu acredito assim, tem muito holofote em cima desse nome. E é desnecessário. Então tem muita gente falando de inteligência artificial que às vezes não consegue nem soletrar o que, que significa isso. Eu acredito muito que há um desserviço na comunicação em torno dessa palavra, ou desse termo inteligência artificial. Quando você não tem, ao certo, uma condição de definir a aplicação da teoria, aí a coisa degringola. Aí nós estaremos adentrando um espaço que realmente é nebuloso. Haja vista o que aconteceu nesses dois anos com essa loucura toda de vírus. E que em março do ano passado, criar um parênteses, aparece simplesmente uma criatura na Inglaterra dizendo que ele tinha feito os cálculos e que matematicamente era ABCDE e a Organização Mundial da Saúde determina regras para o mundo inteiro baseado naqueles modelos que aquele cidadão falou. E aí depois de dois meses ele vem a público pedindo desculpas para o mundo inteiro que ele tinha se equivocado. O equívoco dele era simplesmente acreditar que ele, enquanto profissional na área dele, deveria saber, que deveria buscar um matemático para poder falar sobre isso. Então nós vivemos um mundo que as pessoas, elas adentram o espaço virtual, buscam termos, buscam palavras, buscam técnicas, se apropriam e saem falando sobre isso como se isso fosse uma verdade, como se o resultado dele servisse para alguma coisa especificamente. Esse cidadão, por exemplo, ele pegou um modelo de 1700. A gente precisa tomar muito cuidado, falar de inteligência artificial puxando e arrastando blocos. É uma coisa. Você falar em inteligência artificial trabalhando modelos para definir e para nos dar uma maior condição de realizar tarefas, é outra. Então, nesse momento, André, o que em termos de reflexão fica claro é que nem bem as pessoas se apropriaram de um termo. Não têm compreensão do que significa isso de fato tão pouco da aplicação e tão pouco da segurança dessa aplicação e que vem uma onda mais forte e todo mundo já se sente tipo eu estou pronto para pegar não é a nova onda então vamos que essa eu quero uma onda maior uma coisa é você trabalhar na área de automação de máquinas e você ter um bug nessa automação de máquinas e você vai ter um travamento, seja ela né, por condição de rotação ou não, ou você se utilizou de uma teoria que naquele momento não cabia, você tem que usar um outro grupo de álgebra, qualquer coisa assim. Como aconteceu em uma das Apolos que eles trabalhavam com ângulos de Euler, travou, não teve reentrada e todo mundo realmente pereceu. E aí mudaram de ângulos de Euler para ângulos quaterniônicos. Né? E esses quaternios que foi desenvolvido lá em 1843 por Hamilton em Dublin, ele necessariamente volta no final dos anos 60 e acaba resolvendo um problema que eles trabalhavam com modelos matemáticos que não era o ideal e que algumas pessoas tiveram que sofrer até você aplicar. Eu estou chamando a atenção e estou construindo desse jeito porque assim, o chão de fábrica, a cadeira caiu ou um torno parou, ou uma fresa escapou e fez com que ali uma barra de aço né, tenha tido problemas, você vai ter tempo de fazer uma incursão e reparar. Se você estiver trabalhando com esses modelos para monitoramento de uma vida, o óbito é fatal. E aí você pega pessoas trabalhando com modelos prontos, então eu não tenho nada contra modelos prontos. Desde que a pessoa estudou o suficiente para saber qual modelo vai pegar. Mas ela tem que ter conhecimento para usar esses modelos. Voltando à sua pergunta, no caso de você trabalhar em uma esfera específica industrial, não somente a questão de você perder investimentos por complicar a produção e por conta de você aplicar modelos que vão fazer com que essas máquinas tenham problemas técnicos e também de precisão, isso está posto. Agora, você vai ter como remediar essa situação na maioria das vezes e isso não ocorre na área da saúde. Então, as pessoas pegarem esses modelos, ou seja, ele fala para você, eu vou fazer um trabalho de inteligência artificial para o senhor. E aí ele pega modelos prontos lá de... Não vou citar o nome das empresas, que elas disponibilizam esses modelos na internet desde que você use o serviço deles. E esses modelos estão prontos. Nossa, eu estou trabalhando com rede neural. É, meu filho, mas você já abriu uma rede neural para você pelo menos trocar modelos lá dentro para ver como eles se comportam. Ah, não, eu não tenho como abrir porque esses modelos são proprietários. Bem, se você não tem como abrir, então você não sabe como consertar. Todos esses softwares ou sistemas, né, como qualquer pessoa queira chamar, na hora que ele está em operação, dizendo que está fazendo né, uma busca com inteligência, na quantidade de dados que você tem entrando nessa casinha, nesse banco de dados, a velocidade, a forma, necessariamente ele vai tendo estresse. Então, quando chega lá em 5, 6, sete, oito meses, você vai ter que fazer uma recalibração desses modelos. E aí que a coisa começa a ficar verde. Porque vai amarelar, vai amarelar porque se esses modelos são proprietários, são de terceiros, eles não têm como mexer nesse modelo para poder arrumar. Então eles vão falar que teus funcionários é que estão bugando o sistema, porque eles não têm como mexer. Mas e se pudesse mexer, quem é que conseguiria mexer nos modelos que estão dentro desses algoritmos? Se as nossas escolas de matemática no país estão sendo fechadas. Se o nosso se é o nosso ensino básico, fundamental 1 um e 2, alguns professores, eles vão suprimir alguns temas. Tem escola que nem chega a dar trigonometria. O mundo digital vive de rotação e translação. O software depois que conheceu os quaternios, tecelônios, octônios, que são grupos algébricos mais sofisticados, possibilitou, por exemplo, a gente ter esses filmes maravilhosos, digitais, né, com animações fantásticas que nós temos hoje. Então, se nós olharmos para o avanço da medicina, principalmente a medicina de imagem, ela vem de um poder computacional tão grande e que foi impulsionado por muitos que nos escutam por nossos filhos que tinham inquietudes na época em que quando ele ia jogar uma FIFA, por exemplo, e o game onde a bola estava, 22 jogadores estavam em cima da bola, né? porque a inteligência artificial da época, com aquele nível de processamento, fazia tudo isso. Hoje não, hoje aqueles avatares matam a bola no peito, olha do lado, eles simulam exatamente um jogador profissional, e você tem voz, e você tem tudo. Todo mundo quer o melhor. Para você arrumar os olhos, para você arrumar as, a boca, você precisa de muito modelo matemático. Não adianta o cara, olha, eu sou um cara que trabalha com algoritmo. Tá bom, meu filho, mas dentro do algoritmo tem o quê? Tem os ingredientes. Senão essa receita não funciona. Ah, professor, mas eu desenvolvo bem. Eu falo, tá bom, André, você desenvolve bem e a Laís também desenvolve bem. Então, vocês dois estão trabalhando para resolver um problema, transformar aquele parafuso de verde para amarelo. Mas, no final disso, como é que eu posso saber qual desses dois desenvolvimentos, desses dois programas, é melhor para transformar o verde em amarelo, esse parafuso? Você vai trabalhar conceitos e teorias matemáticas para saber qual desses softwares é o melhor. Não é... De qualquer jeito, não é na orelha que todo mundo vai saber qual é o melhor programa para trabalhar aquela rotina. Então você vai ter que trabalhar, para quem gosta de métodos formais, por exemplo, ele vai ter que checar ali, entre outros métodos, para você saber qual é o melhor programa e qual de vocês dois fez o melhor algoritmo. Ele tem que ter segurança, ele tem que ter velocidade e ele tem que ter acurácia precisão. Senão, não adianta. E as pessoas acreditam que programar é simplesmente sentar e ficar escrevendo código. Esses códigos eles podem servir para um monte de coisa, mas numa empresa profissional, nós somos obrigados a se utilizar de todo esse arcabouço de conhecimento científico para você saber se funciona. A inteligência artificial tem muito holofote. E todo mundo lê uma aba de livro e acha que já pode falar de inteligência artificial. Falar de machine learning, deep learning, reinforcement learning, teaching machine, você pode falar de métodos que você queira. Embaixo de tudo isso é matemática, é física. E se você vai para o lado de, de, de fisiologia humana, você vai para a bioquímica, para a biomecânica e não tem como escapar. Ontem mesmo estava em uma palestra e era para um pessoal de games trabalhando aí com NFT, dentro de metaverso. E aí eles estavam me perguntando, eu falei, olha, tudo depende de qual profissional você quer ser dentro dos games. Você quer ser uma pessoa que vai fazer isso ou você quer ser uma pessoa que vai resolver os problemas? É claro que quem vai resolver os problemas vai ganhar mais. E quem não quer resolver nada, só quer fazer né, o que a gente brinca de lambi-lambi, vai ganhar menos não se iludam, porque nós já temos bots, já temos robôs que faz transcrição de voz e você conversando com o robô, ele tem a capacidade de programar. Então, como vão ficar os programadores? Então, o mundo está indo para uma direção que todo mundo está acreditando que TI vai salvar o mundo e que todo mundo que souber TI vai estar bem. Obviamente que não. Tem muito
1: chão e mais que chão. Tem que estudar. Muito bom, Dom. Vamos agora finalizar esse segundo episódio e vamos para o terceiro e último bloco. Pessoal, papo ótimo aqui com Dom Louro.
0: Future Hacker.
1: Life. Path. Future.